0: Kezdődik a Happy Day! A hitrádió napi hitéleti válogatása. Hallhatóvá tesszük a halhatatlant. Happy Day! Itt vallás, meg valás. Mondjuk ki közösen Isten igéjét, most a hitrádióba. Rádióba.
1: Mondjátok, hogy a teljes szentírás Istentől ikletett. És hiszem, hogy Isten igéje élő és ható. És nem csak kenyér elél az ember, hanem Istennek minden beszédével, amely Isten szájából származik. Hiszem, hogy Isten igéje örökké való. Örökként megmarad. A mennyben is és a földön is. Mert az ég és a föld elmúlik, de az ő beszéde megmarad örökkön, örökként. És hiszem, hogy az ő beszéde, személyé vált testé lett, és ő a názeti Jézus Krisztus, aki által minden lepp, nála nélkül semmi sem lett, ami lett. Ő hiszem, hogy ő éreppe, áll fel minden, és ő érette van minden, és én is ő éreppe élek, ő váltott meg engemet. És hiszek az Atyában, hiszek az Atya egyszülöttjében, a názet Jézus Krisztusban, aki meghalt a bűneimért, föltámadott a meggazulásomért, és hiszem, hogy az Atyának a jobbján foglalt helyet, és ma is Szent Szellemben, tűzben, meríti mindazokat alá, akik hisznek ő benne, és veszik Isten szellemét. És én vettem a Szent Szellemet, mert hiszek a Szent Szellemben, hogy Isten hogy személy, személy, hogy ő úr, ő úr. örökké való, ő ő. mindenható, mindenható. mindenütt jelenlevő, mindenható. és hiszem, hogy a Szent Szellem bennem van, rajtam van, értem van, ezért nem vagyok testi ember, hanem szellemi ember vagyok, és a testem a Szent Szellem temploma, és ezért magasztalom, dicsőítem az Istenemet, szellememmel, lelkemmel, testemmel, most is, mind az Úr Jézus nevében. Ámen!
0: Olvasd velünk a Bibliát ma is! Következik a Szentírás egyszerű
2: fordítása Diószegi Dávid tolmácsolásában. Királyok második könyve. Tizedik rész. Ahábnak hetven fia jött Samáriában. Jéhu leveleket ír Samáriába, a Jezrieri vezetőknek és azoknak, akik Akháb fiait nevelték. Ez állt a levelekben. Amint megkapjátok ezt a levelet, válaszlátok ki uratok fiai közül azt, aki a legderekabb és legméltóbb az uralkodásra. Ő legyen a királyotok. Erős falakkal védett városban laktok, vannak harci szekereitek, lovaitok, fegyvereitek. Harcoljatok hát uratok Akháb uralkodói családjáért. De ezek a vezetők mind nagyon megijedtek, amikor a levelet olvasták. Azt gondolták. Lám két király sem tudott ellenállni Jéhunak. Akkor hogyan ellenkezhetnénk mi vele? A palota felügyelője, a városparancsnok, a vezetők és a királyfiak nevelői együttesen küldtek választ Jéhunak. Szolgáid vagyunk, engedelmeskedünk a parancsodnak. Nem választunk magunknak más királyt. Cselek egy belátásod szerint akkor Jéhu másodszor is levelet írt nekik. Ha valóban velem vagytok, akkor hallgassatok rám, akkor fejezzétek le uratok Akháb fiait. Holnap ilyenkor küldjétek hozzám a levágott fejeket, Jezré elbe. Akhábnak hetven fia volt, akiket a város vezetőire bízott, hogy azok neveljék fel őket. Amikor ezek a vezetők megkapták Jéhu levelét, kivégezték őket, és a levágott fejüket kosarakba rakták, és másnap elküldték Jéhúnak Jezréelbe. Amikor a követ Jéhúhoz érkezett, és jelentette, hogy elhozták Ahább fiainak a levágott fejeit, ő azt mondta. Rakjátok ezeket két rakásba a város kapuja előtt, és maradjanak ott holnap reggelig. Másnap reggel Jéhú kiment a város kapujához, és megállt a nép előtt. Ezt mondta nekik. Ti ártatlanok vagytok! Nézzétek! Én szőttem összeesküvést uram ellen, és megöltem őt! De ezeket a királyfiakat kikölték meg. Értsétek meg, és ne felejtsétek, hogy az örökkévaló van nem üres beszéd. Amit ő mondott Akháb családjáról, abból semmi sem marad el, hanem minden beteljesedik. Most hát láthatjátok, hogy az örökkévaló beteljesítette, amit szolgája Illés által megmondott. Ezután Jéhu még mindazokat megölette, akik Jezrielben még megmaradtak Akháb házából, beleértve minden tekintélyes embert, akár barátait és papjait is. Nem hagyott elfutni senkit. Azután Jéhus máriába ment. Útközben egy helyre ért, amelyet pásztorok táborának hívtak. Ott találkozott Ahazjának, Júda királyának a rokonaival. Megkérdezte tőlük, kik vagytok? Ők ezt válaszolták. Ahazjának, Júda királyának rokonai vagyunk. Látogatóba megyünk Izrael királyának fiaihoz, és a király anyjának fiaihoz. Fogjátok előket élve, parancsolta Jéhu az embereinek. Elfogták valamennyit, és a pásztorok táborának kutya mellett megölték őket. 42 férfit, ahaz hazjárokonait. Egyet sem hagyott életben. Mikor tovább továbbment, találkozott Jónádábbal, Rékáb fiával. Köszöntötte, majd megkérdezte tőle. Mondd meg nekem, olyan igaz szívvel vagy a hozzám, mint én te hozzád? Jónádáb így felelt. Igen. Ha így van, akkor nyújtsd a kezed, mondta Jéhu, és maga mellé állította őt a harci szekerére. Majd ezt mondta neki. Gyere velem, és lásd meg, hogyan állok bosszút az örökké való iránti féltékeny szeretetemtől hajtva. Így Jónádábot Jéhu magával vitte Samáriába. Amikor a városba érkezett, Jéhu megölte aháb összes rokonát, aki Samáriában lakott. Ahogyan az örökké való megmondta Illés által, pontosan úgy történt. Jéhu kiírtotta aháb egész családját. Ezután Jéhu összehívta az egész népet, és kihirdette. Figyeljetek rám! Akháb nem eléggé tisztelte Baát. Jéhu sokkal jobban akarja tisztelni. Hívjátok hát össze hozzám Baál minden profétáját, tisztelőjét, papját. Ne hiányozzon senki közülük, mert aki nem jön el, annak meg kell halnia. Nagy ünnepet tartunk, és nagy áldozatokat akarok bemutatni Baálnak. Azonban ezt Jéhu csak azért tervezte, hogy Baál összes hívét kipusztítsa Izraelből. Ezért mondta, hogy tartsunk szent ünnepet Baál tiszteletére. Tehát Jéhu követeket küldött Izrael minden részébe, akik kihirdették ezt az egész országban. Össze is gyűltek Baál tisztelői teljes létszámban. Senki sem maradt el közülük, így Baál a zsúfolásig megtelt. Jéhu parancsolt a ruhák felügyelőjének. Hoz ki a raktárból ruhákat Baál minden tisztelőjének. Ki is hozták a ruhákat, és kiosztották a Baál hívek között. Ezután Jéhu és Jónádáb, rékáfia, fia, bementek Baál templomába a tömeg közé, és kihirdették. Nézzetek alaposan körül, hogy semmi esetre se legyen közöttetek egyetlen essze az örökkévaló tisztelői közül. Itt most csak Baál hívei lehetnek. Ezután Baál tisztelői bementek a templomba, hogy áldozatokat mutassanak be Baálnak. Ez alatt Jéhu a templom köré állította 80 katonáját, és ezt parancsolta nekik. Vigyázzatok, hogy Baál tisztelőit mindegy szálig megöljétek. Senki sem menekülhessen el közülük, ha csak egyet is elszalaszt valaki, a saját életével felel érte. Ahogy befejezték az áldozatokat, Jéhu azonnal parancsot adott a támadásra a testőröknek és tiszteknek. Most rohanjátok le őket, menjetek be a templomba és vágjátok le valamennyit, senkit ne hagyjatok életben. A testőrök tisztjaik vezetésével berohantak a templomba, és ott mindenkit lekaszaboltak a holtesteket pedig kidobálták. Behatoltak a Baát templom legbelső részébe is, kihorták onnan a bálványoknak állított oszlopokat, összetörték és elégették azokat. Azután az egész templomot lerombolták, a helyén pedig nyilvános illemhelyet alakítottak ki, amely a mai napig is használatban van. Így pusztította ki Jéhu Izraelből a Baát kultuszt. De mégsem fordult el Jeroboámnak, Nebát fiának a bűnétől. Jeroboám bűnbe vitte Izrael népét a bikaformájú aranybálványok imádatával, amelyeket Bételben és Dánban állított fel, és ezzel a bálványimádással Jéhú sem szakított. Az örökkévaló ezt mondta Jéhunak. Mivel azt tetted, amit én jónak tartok, és úgy bántálak hát családjával, ahogy azt én akartam, ezért négy nemzedéken keresztül utódait fognak uralkodni Izrael királyi trónján. Jéhu azonban nem igyekezett azon, hogy teljes szívvel az örökkévaló, Izrael istene törvénye szerint éljen, mivel nem szakított Jeroboán bűnével, amelyel ő bűnbe vitte Izrael népét. Ebben az időben kezdte az örökkévaló megcsunkítani Izrael területét, ugyanis hazáél, a Rám királya közös határ egész hosszában megverte Izrael seregét és egyes ország részeket elszakított Izraelből. Így vette el a Jordán folyótól keletre elterülő részeket, Gilead egész földjét, valamint Gád, Rúben és Manaszé törzsének területeit, az Arnópatak völgyében fekvő Arorér városától kezdve, vagyis egész Gileádot és Básánt. Jéhu egyéb dolgait, mindazt, amit uralkodása idején tett, és hőstetteit, följegyezték az Izrael királyainak történetéről szóló könyvben. Azután meghalt Jéhu, és eltemették ősei mellé Samáriában. Utána a fia, Jóahász követte Izrael trónján. Jéhu 28 évig uralkodott Samáriában, Izrael királyaként.
1: Oh, happy day. Oh, happy day.
0: Következik német Sándor napi üzenete. Azt látni, hogy a
3: köznyelben is ez, hogy igazság, ez törölve van. Ma már nem beszélnek igazságról, teljesen más szavakat használnak. Az igazságot, az törölik, és az igazságosságot is. Teljesen más érdekek, meg más dolgok foglalták el az igazságnak a helyét. De a keresztényeknek nekünk tudniunk kell, hogy akik Krisztusban vagyunk, hogy a Krisztusban való fejlődésünk, növekedésünk csak akkor van a jövőben biztosítva, ha nagyon hűségesek maradunk az igazsághoz, csak igazságban tudunk növekedni, a hazugság az úrban való növekedést azt megállítja. És a hazugság is az emberhez hallás által jön, ha nem mondja, először hallással jön, aztán utána, nyilván, ha befogadja, ő maga is mondja tovább az hazugságot. De az a probléma, hogy ez nagyon mély változást hoz létre az embernek a természetébe, és például a keresztények életébe megtöri, a élő hitet, megtöri az urban való szellemi fejlődés növekedést, ezért ma kulcskérdés, hogy a füledet, a figyelmedet, a szívedet kinek, mire szánod oda. Ma a názeti Jézus kézos elfogadása azt is jelenti, hogy a hazugságra, a názati Jézus Krisztussal szemben álló állításokra, vagy az ő általa képviselt igazságoknak az ellentéteire az ember nemet mondott. Igent mondunk Jézus Krisztusra, mert ő az Istennek az igazsága. De minden, ami azzal ellentétes, azzal nemet mondunk, nem fogadjuk be a szívünkbe, csak ez az, ami tudja biztosítani a szívünk számára, az urban való életünk számára a növekedést és a fejlődést.
0: Hangos könyv. Válogatása a karizmatikus klasszikus irodalom legjavából. Hangos könyv.
4: Bruce E. Olson, Brúcs 19. fejezet Minden napos csodák Csodával határos dolog volt, hogy a motilónok a nyilakünnepén elfogadták Jézust. Napokig betöltötte szívemet a dicséret. Később hallottam, hogy más falu közösségekben is tartottak nyilakünnepét. A Bobi által énekelt dalt megismételték, és örömmel fogadták. Szinte alig tudtam elhinni, hogy mindez igaz, ahogy az emberek reagálni kezdtek az ígére, és engedelmeskedni kezdtek Istennek, más csodák, számomra egyértelműen természetfölötti dolgok is történtek. De a motilónok számára a csoda nem föltétlenül azt jelentette, amit nekem. Sokszor természetesnek vettek olyan dolgokat, amelyek engem bámulatba ejtettek. Például a gyógyítás területén. Miután a motilonok Jézus útjára léptek, nagyon nagy fejlődés volt tapasztalható. Valahányszor injekciót kaptak, vagy gyógyszert vettek be, segítségül hívták Jézust, hogy gyógyítsa meg őket. A motilonok számára a gyógyulás Jézus általi csoda volt. Imáik a gyógyulási folyamat fontos részét képezték. És néha meglepő volt az eredmény. Volt például egy férfi, akit mérges kígyó mart meg. Egy héttel később érte moda, és akkora már majdnem teljesen jól volt. Azt hittem, kifogytatok az antiszérumból, mondtam. Honnan szereztetek? De hiszen nincs ellenszérumunk, válaszolták. Hát akkor hogy a csudába tudtátok meggyógyítani? Nem volt másunk, csak antibiotikumunk, Azt adtuk be neki, és imádkoztunk, hogy Isten gyógyítsa meg, és amint látod, megtette. Megvoltam többen be. Az antibiotikum abszolút hatástalan kígyóméreg ellen. Azt az embert nem a gyógyszer, hanem Isten gyógyította meg. De hát nem ugyanez volt a helyzet a többi gyógyulásnál is. A motilónok nem tettek különbséget Isten módszerei között. Akár megfelelő orvosságot szedett az élető, akár nem, a gyógyítást Isten végezte. De annak nagyon örültem, hogy Isten nyilvánvaló erővel munkálkodott a motilónok között. Ha másért nem, azért, hogy megmutassa nekem, valóságosan megváltoztatta a szíveiket. Különben képtelen lettem volna elhinni, hogy ilyen teljes mértékben elfogadják az evangéliumot. Néha azt gondoltam, Vajon igazi megtérés ez nem csak egy újabb Matilon legenda? De aztán Isten megmutatta nekem az életükben történő erőteljes változásokat, melyek minden kétséget kizáróan meggyőztek arról, hogy ő munkálkodik bennük és általuk. Egy utazásomról visszatérve azzal fogadtak, hogy a tabak dora háta eltört. Majonvadászat közben leesett egy magas fáról. Nem volt mit tenni. Hordágyon levittük a folyóhoz, onnan pedig leúsztattuk Tibuba a kórházba. Ott megröngenezték a gerincét, és az orvos megállapította, hogy a nyaka van eltörve. Néhány hónapig mozdulatlanul kell feküdnie. Mivel csak én tudtam spanyolul is, motilónul is, nekem kellett közölnöm vele ezt a hírt. Ata bagdora hanyat feküdt az ágyán. Dereka alá párnát raktak, hogy a gerince középen a megfelelő ívben hajoljon meg. Nagyon kényelmetlenül érezte magát. Panaszkodott, hogy a nővérek nem engedik mozogni. Az orvos azt mondta, három hónapig feküdnöt kell, mondtam neki. Különben nem gyógyul meg a hátad. Nem, Brucskó, mondta. Képtelen lennék olyan hosszú ideig itt feküdni. Meg kell tenned a tabakdora, különben nem gyógyulsz meg. Megígértettem vele, hogy engedelmeskedik az orvosoknak, de nem nagyon tetszett neki a dolog. Tanácskoztam Bobival is, de nem tudtunk megoldást találni. Ha nagyon igyekszik, egy hétig még csak-csak bírja a fekvést, de három hónapig az teljesen lehetetlen. Nézd, Bobi, mondtam. Akik ismerték Jézust annak idején, mikor még az ösvényeinket járta, néha olajjal megkenték a beteget és imádkoztak, hogy gyógyuljon meg. Szerintem megpróbálhatnánk ezt mi is a tabakdorával. És ez működik, Brucskó, kérdezte Bobby. Valóban meggyógyítja a beteget ilyen módon Isten? Nem tudom, Bobi, sohasem próbáltam még. Nem volt nagy hitem, hogy ez tényleg segít. De azt tudtam, hogy a dora semmiképpen nem lesz képes három hónapig egy helyben feküdni, és gondolni sem akartam arra, hogy hátralévő életét nyomorékként éljele. le. Szereztünk olajat, és mentünk a kórterembe. Fájdalmai voltak. Úgy látszik, a fájdalom nem voltak elég hatásosak. Annak ellenére ránk mosolygott. Imádkozni szeretnénk érted, mondtam. Bobby és én is belemártottok újainkat az olajba. Egy darabig csak álltunk. Bobby arra várt, hogy én kezdjem el. Nem tudom, hová kell tenni az olajat, mondtam. Valahová a fejére, de nem tudom pontosan hová. Kenjük meg a homlokát, vélte Bobby. Így is tettünk, aztán a fejére tettük a kezünket. Bobby imádkozott. Isten mondta. Atabagdorának fáj a háta. Meg kell gyógyulnia, hogy ismét járhassa az ösvényeket, hogy halászson és vadászson a motilon testvéreivel. Te el tudod venni az ő hátfájását. Tedd meg ezt, kérünk, tedd meg ezt Jézus nevében. Aztán kicsit beszélgettünk még Atabagdorával, majd távoztunk. Volt egy kis elintézni valóm kukutában, addig Bobira bíztam a tabakdorát. Három napig a oda, végig a tabakdorára gondoltam. Amikor visszaérkeztem, Bobi idegesen fogadott. Brucskó a tabakdora nem is igyekszik nyugodtan feküdni, mondta. Azt mondja, kényelmetlen neki, és nem fog úgy maradni. Elmentünk a kórházba. Az ágy üres volt. Aggodalom töltött el. Talán valami baja történt, és elvitték meg műteni? Abban a pillanatban a jelent meg az ajtóban. Amikor meglátott minket, bűntudat ébredt benne, mint egy kisgyerekben, akit rajta kaptak, hogy lopja a süteményt. Szó nélkül befeküdt az ágyába, és előírás szerűen fölpolcolta a derekát. Alig, hogy elhelyezkedett, egy nővér lépett be. Arca vörös volt a méregtől. Hangosan veszekedni kezdett velem, hogy miért engedtem ki az ágyból a beteget. A tabak Dora feküdt közben. Mikor a nővér végre kiment, elvigyorodott. Most én következtem. A tabak dora. hát semmit sem törődsz az egészségeddel? Ha nem fekszel nyugodtan, soha többet nem fogsz tudni vadászni. Duzzogni kezdett. Brucskó, egyszerűen képtelen vagyok tovább az ágyban maradni. Olyan kényelmetlen. Három napig megtettem, amit mondtál, de most már elég volt. Brucskó, mondta Bobby, ha nem fáj a háta, akkor miért maradjon az ágyban? Erre nem is gondoltam. Megkerestem az orvost, és megkértem röntgenenze meg még egyszer a tabakdorát. Nem akarta, de addig erősködtem, míg azt nem mondta, Na jó, hát ha ezzel boldoggá teszlek, megteszem. Másnap talányos arc kifejezéssel jött oda hozzám. Ez ugyanaz az indián, akit eredetileg behoztál? Persze, válaszoltam. Gondolod, hogy cserélgetjük őket? Hát, ha ez ugyanaz az ember, akkor meggyógyult a háta. Ez egészen döbbenetes. A törésnek nyoma sincs. Valamiféle csoda történt.
0: Best of Hit Radio Válogatás spirituális műsorainkból Best of Hit Radio
5: Szeretettel köszöntöm a hitköznapok hallgatóit, Fekete Ritát halljátok a mikrofonnál, és a vendégeim itt a stúdióban Illés Kornél a a lelkésze, illetve Posgai Anita, szupervízor, kócs. Szeretettel köszöntelek benneteket.
6: Én is, köszöntelek.
5: Én is köszöntöm a hallgatókat. És a témánk pedig a kedvesség lesz. Nem is tudom, hogy történt-e már olyan, hogy itt a rádióban erről beszélgettünk, konkrétan erről a témáról, de szerintem nagyon érdekes témának ígérkezik. És hát az ötletadó illéskornél volt. Honnan jutott az eszedbe, hogy erről beszélgessünk?
6: Hát én az elmúlt hónapokban foglalkoztam ezzel nagyon sokat. Több prédikáció született belőle. még igazából, hogy a nyári időszakba családdal voltunk nyaralni, és ott jött ez igazából, hogy egymással kedveskedjünk. Beosztottuk a családnak a tagjét, hogy ki melyik nap, kivel legalább egy órát kedvezzen a másiknak, keresse a kedvét, stb. Úgyhogy az igébe olvastuk ezt, és ugye a Szent Akadéminek a fordításában van olyan rész, ahol Kárli még szeretetnek fordította, de a Szentpál van ahhoz, a kedvességnek fordítja és ez indított el engem ebbe az irányba, hogy így az összes ígét elolvastam, ahol szeretett ma itt van. Nem mindenhol olyan bombasztikus, de van, ahol annyira, annyira új, új értelmezés, meg friss kijelentés, hogy egyszerűen jobban át tudod érezni, meg gondol, hogy miről is van itt szó, mert sajnos ki van üresedve sokszor már az, hogy szeretetnek szeretlek, meg halleluja, és annyiszor el van használva, hogy sajnos már nem gondolunk semmire, és nekem ez az ez, ez úgy nagyon tetszett, hogy, hogy így ez igazából kedvesség, és egy csomó igen van, amikor ezt, hát, tehát ez is teljesen, hogy Isten maga a kedvesség, például, csak mondom, nekem ez is nagyon tetszett. És de számtalan igen van ezzel kapcsolatosan, úgyhogy már egy-kettőt lehet, hogy meg is osztunk a kedves hallgatókkal, ami nekem és izgalmas volt. Az egész, még ugye most kint voltunk Izraelben, most jöttünk az a sátorok ünnepéről, és ott is ez egy nagyon fontos üzenet volt, hogy ugye izraelfinek föl kellett menni háromszer évbe, és a sátorok ünnepén is, és az a lényeg, hogy ilyenkor felolvasták az egész törvényt. És hogyha, amit tudjuk, hogy a törvényt azt igazából nem lehet betartani. A törvény csak Krisztusra vezérlő mesterünk volt, és meg maga a szeretett maga a kedvesik. A törvény csak arra vezet, hogy ember nem tudsz igazából betartani, csak a kedvességgel. És aki viszont kedves Istenhez, kedvez Istennek, kedvel Isten, kedveli a felebarátat, az betöltött az egész törvényt. És gyakorlatilag ez a ez a sor indított el, és engem nagyon nagy izgalomba tartott ez az elmúlt hónapokban, és nagyon sok áldást kaptam belőle. és nagyon sok emberrel megosztottam, többször prédikáltam is erről, és mindenkinek nagyon pozitív visszajelzést adott, és mindenkinek úgy tetszett, és azóta sokan mondják, hogy olvassák az igét így, és egy áldásnak is most nem is akkor mi minden igét elolvasni, de arra mindenképp, ha arra tudnánk ösztönzni bárkit, hogy olvassa az igét, és gondolkozza rajta, akkor szerintem már sok áldást tudnak kapni a testvérek. Vagy akik hallgatják a rádiót.
5: Akkor azt elmondhatjuk, hogy a szeretetnek úgymond a gyakorlati része a kedvesség? A részben legalábbis?
6: Igen, így is lehet mondani, de, de még ennél is kicsit több, én szerintem, mert, mert hát hogy mondjam, tehát igazából a kedvezni, vagy kedveskedni, vagy kedvelni, ezek ugye mind, mind attól függ, hogy milyen mondatban van a, a szó, de az a lényeg, hogy... hogy Egyszerűen amikor az ember elolvas egy igét, és elkezd ezen gondolkozni, valahogy más, mást fog csinálni, mint csak olvasja a szeretet. És, hát az olvasók is tovább szinte. Annyira sokszor hallgattuk meg, meg elhangzik, hogy, hogy az emberek nagyon sokszor már nem gondolnak semmire. Én legalábbis ezt tapasztalom. És el van csépelve ez a szó, sajnos és pufogtatva, tehát tartalom nélkül nagyon sokszor ki van mondva, akkor egy szó elhasználódik. És sajnos ez, el, ez, ez szerintem nagyon sok embertekben megtörtént, és ez szerintem csak kicsit úgy újra visszahozza, hogy, hogy, hogy ez, ez igazából, mert ezt is hogy szeretni, meg, meg szeretet, meg minden csak. Az ugyanaz. Tehát igazából, ha szótárba megnézünk, ezeket a teljes jó a, 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 a Carly Ford is természetesen, mert az ugyanúgy jelent szeretetet és de kedvességet is jelent. Abszolút több szóval is adja vissza, ugye ezek hálásnak, ez színlő a szavak, úgyhogy teljesen megfelel, hogy csak kedvességnek mondjuk.
5: Anita, te mit tapasztalsz? Ugye te az üzleti életben mozogsz inkább. A azt mondják, hogy ha valaki kedves a másikhoz, akkor egy ilyen pozitív spirállal be lehet úgymond indítani így a kapcsolatokat, és lehet rá számítani, hogy azt is kapjuk majd vissza. Neked is ez a tapasztalatod?
7: Abszolút, tehát ez működik az üzleti életben is, meg a magánéletben is. Igazából ez az adok-kapok betésaratás törvénye, ez megvan az üzleti életben is, meg a személyes kapcsolatokban is. Ugye egyrészt ennek van egy biológiai oldala, amiről biztos többen olvastak már, hogy mondjuk, hogyha mi mosolygunk, vagy akárha sírunk, hogy sokszor tükröződik a másikban, vannak bennünk ilyen tükörneuronok, amik ezt így beindítják. Tehát ez, ez az egyik oldala, tehát van ennek egy ilyen biológiai oldala, de a másik oldalról, amikor felvetettétek ezt a témát, így gondolkodtam arról, hogy, hogy biztos mindenki tud a környezetében olyan szemét mondani, akire azt mondja, hogy kedves. És akkor milyen ez a kedves személy? És akkor hát milyen? Van egy pozitív kisugárzása van benne egy olyan elfogadás, egy olyan attitűd a másik felé, amitől bizalmat ad, bizalmat ad a másiknak. És ezáltal egyfajta csatorna nyílik meg a két ember között, mert hogyha én így kezdek el viszonyulni a másikhoz, akkor a másikban is bizalom tud épülni, és akkor egy oda-vissza kölcsönösség alapján ez egy pozitív folyamatot tud elindítani. Igazából ez az, amit, amit ezzel kapcsolatban így leginkább ki lehet emelni, és valóban az üzleti életben is jelen van ez. Nyilván ennek vannak árnyalatai, mert hogy mi az, amikor valamit érdekből teszünk, de hogyha most csak simán ott maradunk hogy valós, valós kedvességet adunk, valós pozitív hozzáállást adunk, akkor ugye nyitottak vagyunk arra, hogy a másiknak milyen szüksége van. Meg tudjuk látni azt, hogy milyen szüksége van a másiknak, és ez egy teljesen működő értékesítési technika is, és, és azáltal, hogy meglátom, hogy valóságban mire van szüksége a másiknak, azáltal, ha erre reagálok, akkor valóban megint ki tud épülni egy kapcsolat, és ez az üzleti kapcsolat is működni tud, és sikeres tud lenni az az értékesítés, vagy sikeres tud lenni az az üzlet, amiben belevágtunk.
5: Mit gondolsz, Kornél, hogy a kedvességnek milyen pozitív hatásai vannak, úgymond az embernek a személyiségére? Tehát az ránk hogyan hat vissza, ha mi kedvességet adunk akár családon belül, akár a baráti, testvéri környezetben?
6: az hogy abszolút pozitív a hat vissza. Nagyon öröltem, hogy hogyan szépen megfogalmaztad. Van egy mondat, amit itt felírtam magamnak, hogy nem az a fontos, hogy hogyan bánnak veled, hanem hogy arra hogyan reagálsz. vagy rajtunk múlik, hogy Megmaradunk egy kedve, mindenkit föl lehet ideges, tudnak azt mondani, amit ő fel lehetne Te Tehát láttam múlik, hogy felrobbantok, vagy továbbra is kedvelem azt az embert. És hogyha nyilván nagyon jó barátom az, vagy nagyon fontos személyzetembe, azt ott könnyebb ezt megcsinálni, hogyha bármit is mond, te maradj a kedves feléje. És hogy eljutott az most valami biztos van, van, de olyan, hogy nem ilyen ember. És ugye ez, erről külön beszél Jézus is, hogy ha csak azokat szeretjük, azokat kedveljük akik minket kedvelnek, akkor az mi nem a nagy szám. Tehát ezt, hogy, hogy megcsinálják a bűnös emberek is, azt mondja. De az a nagy szám, hogy azokat kedveljed, akik, akik téged úgy nem annyira, és hogy mit tudom én, savaznak, vagy, 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 vagy negatívat mondnak. És ott is megmaradni pozitív töltetbe, és nem bosszút állni, visszavágni, az én szerintem már ez egy óriási nagy dolog, De de ugye, akar egy házas párnál is, vagy egy baráti kapcsolatban is, hogyha ezt, ezt mondjuk lemodellezzük ha most két ember teljes jó atmoszférában van, de az egyik elkezd bántani, vagy negatívat, és a másik ezt visszatudja szorítani a kedvesség, akkor megmarad a kedves atmoszféra, de ha nem, akkor megvan, Mindegyiket tőle tök nézik magukat, de ott már nagyon érz ebből kijönni érzelmileg, de, de ezeket ki lehet védeni. És persze van olyan, amikor, amikor az ige is megengedi azt, hogy aki állandóan durva, mert ugye az egyik ellentét ennek a durvaság. Igazából ebből is, ebből is sokszor egy szót úgy lehet jól megérteni, hogy az ellenkezőjét is próbáljuk megérteni. És nyilván ennek is van még több színoly, de maradjunk ennél a nem annyira, hogy durva. Tehát lehet durvának lenni egy emberhez, és lehet kedvesnek lenni. És amikor, amikor valaki folyamatosan durva felénk, az az ígára ad lehetőséget, hogy azoktól azért eltávolodjunk, és azért jogunk van megvédeni magunkat, és nem vagyunk kiszolgáltatva egy embernek az állandó és folyamatos durva viselkedésének. Egyszerűen azt mondjuk, hogy távozzál lattól. Tehát erre is van szabadság.
5: De mit jelent gyakorlatban a kedvesség? Tehát ez egy előzékenység udvariasság? Ugye említetted, hogy másnak az érdekeit, az, hogy ő mit szeretne, vagy mi esne neki jó lesz figyelemmel. Szenen jól
6: mondod, tehát igazából kicsit a szeretetnek a definíciója is, hogy szereted mindig adniat, ad, mindig adni akar. vagy van is egy dicseret, hogy, hogy mindig ad még, ha neki nem is maradna, vagy megy egy uh-huh, szép dal. Ilyen. De tényleg ez a lényeg, hogy egyszerűen a másikra figyelsz oda, hogy ő most. mi, És meg is kezded, mit szeretnél most? Minek örülném most? akkor legyen az. az. Gyermekém is meg tudom csinálni, feleségemmel is, barátaimmal is, mennyi van, akikkel együtt élek. Időnként, mert mindig, ugye, azért nem így élünk, hogy állandóan ah, mások, sajnos, más, és majd fejlődünk ebbe. De amikor az, hogy eljutszod, hogy figyelj, most engem az érdekel, hogy ne, te mit szeretni, milyen, milyen mi, mi mozgat, milyen célod van, hova szeretni elmenni, mit szeretni elérni, abban szeretnek támogatni, segíteni. Szerintem valami ilyesmire gondolok én, meg szerintem az Így is valami ilyesmi. Ugye, nincs annál kedves, mint ha valaki az életét adja, és ugye nekünk ma nem kell azért fizikának odaadni az életünket, de amikor az időnkből adunk, az életünkből adunk, azt szoktánk mondani, és ez is igaz, és az, hogy odafigyelsz egy emberes és időt szánsz rá, és meghallgatod, és utána próbálsz, ami képességed van segíteni, szerintem ez nagyon kedves dolgok.
5: Hogy, hogy nyilvánul meg ez a kedvesség szerinted a beszédben, Anita? Ugye itt már az adáson kívül beszélgettünk erről egy kicsit, hogy, hogy akár negatív dolgokat is el lehet mondani, kritikát is el lehet mondani úgy, hogy ez ne bántsa feltétlenül a másikat. Hogy lehet ebbe szerinted fejlődni, illetve mit tapasztalsz a
7: környezetedben, itt Magyarországon, ezt mi tudjuk csinálni? Hát Magyarországon nem egyszerű a helyzet. Ahogy itt az előbb a Kornél beszélt nekem, pont a munkahelyi konfliktusok jutottak így eszembe, hogy hogyan hogyan eszkalálódik egy konfliktus igazából egy munkahelyen. Hát úgy, hogy, hogy ugye történik valamilyen történés, két ember összeütközik valamivel kapcsolatban, viszont ugye ez nincs megbeszélve nincs nyíltan kezelve, akkor ugye az egyik is elkezd gondolni valamit a másikról, meg a másik is elkezd gondolni valamit a másikról, és általában egy negatív spirálba kerülnek bele. Tehát az történik, hogy mind a kettő szemében a másik az besötétedik, befeketül, a másik az rossz a takar, rossz indulatú, rossz ember. És akkor innentől Elkezdődik az, ami nagyon jellemző a magyar munkahelyeken, ugye hogy egymás hátam mögött szépen kibeszélik, egymás, gyakorlatilag a legkisebb reakcióra is akkor úgy lesz értelmezve, hogy igazából valamilyen ö, ö, ellene irányuló cselekedet volt ez, rendkívül jellemző. És, Pont ez a kedvesség, amit, amiről beszélgettünk, azt gondolom, hogyha ezt használjuk, mint eszközt ebben az esetben, akkor ezt a negatív spirált meg lehet törni. Ez egy jó eszköz lehet arra, hogy ezt a negatív spirált megtörjük. Persze nem egyszerű, mert ugye az önérzetet háttérbe kell szorítani annak, aki esetleg sértve érzi magát, de mégis ezt a negatív spirált ezzel meg lehet törni. És akkor egy konfliktus helyzetet, ennek az eszkalálódását el lehet kerülni. Ugye ez volt az egyik, ami így, így eszembe jutott arról, amit beszéltünk. Az előbb a másik, ami meg, meg szintén eszembe jutott, hogy ugye sokszor emlegetjük a Gary Chapman, meg az öt szeretett nyelvet, amit ő meghatározott, amit egyébként munkahelyi közegben is alkalmaznak, és teljesen jellemző, hogy kulcsok, szupervizorok ezt hozzák elő munkahelyen, mint lehetőséget, és akkor igazából ezeket végignézzük, akkor ez egy nagyon jó eszköztárat ad nekünk, hogy ezt hogyan lehet használni, akár munkahelyeken, akár a személyes életbe. Tehát ugye a legfontosabb talán mondjuk munkahelyi közegben az elismerés, elismerő szavak, hogy képesek legyünk a másikat méltányolni, képesek legyünk kifejezni a másiknak az értékeit, adjunk erre visszajelzést a másiknak akkor ugye ide tartozik, és végig lehet menni mindegyiken, de ide tartozik a minőségi idő, akkor ugye, amikor egy munkahelyi közegben ez mit jelent, hogy képes vagyok arra, hogy odafigyeljek a munkatársamra, adjak neki lehetőséget arra, hogy elmondja azt, hogy mi a problémája, beszéljünk erről, dedikáljunk erre időt, és akkor mehetünk így tovább, hogy nyilván lehet valakit anyagilag is motiválni, vagy anyagilag is osztanözni, ez is egy lehetőség. Tehát mindegyiken így végig lehet menni ugyanúgy a személyes, ugyanúgy a munkahelyi közöbben. Tehát talán legfontosabbnak, mert erre vonatkozott a kérdésed, kérdésed ezt a az elismerő szavakat, a másiknak a méltánylását, a másiknak az elismerését, hiszen pont ez az, amire az elején is beszélgettünk, hogy ezt közvetíti a kedvesség a másik felé, hogy elfogadlak, elismerlek kedvellek bizalmat tudok adni neked.
5: Ugye a szichológiában, ahogy én is egy picit utána olvastam, megkülönböztetik úgymond az érték alapú kedvességet, amikor valakinek ez a személyiségéből fakad, illetve azt, amikor valaki úgy érzi, hogy ezt várják el tőle, és magára erőltet egy ilyenfajta viselkedési formát. Mit gondolsz, Kornél, hogy hogy nyilván nagyon jó, hogyha ez szívből tud jönni, de aki még nem tart itt, annak érdemes ezt azért tudatosan magára húzni, hogy kedves legyen másokkal, és igyekezzen másokra figyelni. Most arra gondoltam, hogy ugye azt szokták mondani, hogy egy, amiről beszéltetek, hogy a másokra odafigyelni empatikusan, hogy ő mit szeretne, ez azért kell legyen érzelmi intelligencia, meg egy érettség, és azért nem mindenki rendelkezik ezzel. Ezt lehet tanulni?
6: Szerintem igen, és kell is. És én mindenképpen válaszol a kérdésedre, támogatom azt, meg javaslom mindenkinek, hogy nehezen is megy. Ez kicsit olyan, mint a fucás, először nem annyira megy, de azért hát magadat, te előbb csak le tudsz futni egy kilométert, még először csak három is bősz. De ezek először nagyon nehezek. Amikor az ember egy durva háttér, olyan családból durva beszéd volt, minden nap, minden nap megsértették egymást, állatok egy más lekezelő beszédeket. Hát innen nagyon nehéz kitörni, az tény és való. De, de ha főleg, ha az ember az Isten igével ezeket le tudja győzni, hogy hallgatja, mert ugye, amit még, tehát Isten maga szeretett. Én azt gondolom, hogy az Istennel ezt könnyebb megcsinálni. Az úr nélkül picit nehezebb. Én megből került győződve, és és hogyha mi elkezdünk ebbe magunkat gondolkozni az, hogy hogyan kedvezzek a másiknak, hogyan kedveskedjek, minek örülnek, csak ezen gondolgozok, az is egy kedves dolog. És amíg el is tudom neki mondani, és lehet nem is megy ez, nem is merem megmondani, de egy jó kapcsolatban, jó barátságban azért azt gondolom, hogy ezek ki tudnak fejlődni. és iszonyatos értéket visznek be a kapcsolatba, hogyha amikor együtt vagyunk, nem egymást marjuk, faljuk, mondja az ügyes és mondja, hanem nem kedvezünk egymásnak. És ez a lényeg az egésznek, hogy, hogy az embereknek tudunk-e kedvébe járni, tudunk-e kedveskedni nekik, tudunk-e segíteni nekik, hogy ők elérik a céljaikat, akar imádkozni, az is kedves, hogy imádkozok valakiért, mert neki az nem fontos, hogy például hogy vagy megszabadul, vagy bármi céljába támogatást kapjon. Tehát mindenféleképpen a szeretet mindig adni akar, maradjunk enni, és ez a kedveség is tudom másiknak adni. Tehát azon van, hogy nem, nem az önzés, tehát kicsit az önzés is az ellentéte a kedvességnek, hogy ne én, ne magam, hanem, hanem még, még az imában is sokszor, most hallottam egy ilyet, hogy Kérdeztek embert, hogy ilyen meg ilyen áldásokat, hogy imádkozott, érte? És mondta, hogy azért nem imádkozott, azt mondja. Én azért imádkoztam, hogy tudja munkát adni például más embereké. Tehát sokszor ezek sokkal hatékonyabbak. Vannak emberek, 20 éve imádkoznak önzőcillok, és még nem most jöttek rá, hogy ez a következő szíves lesz meghallgatva. De hogyha elkezdenék hogyha elkezdenik szükség ki más embereknek az életében, ilyen szükség van azért imádkozni, lehet, az én az is hamarabb megoldódna. Tehát ez a kicsit, ez az adás, másokra figyelés, ez egy, ez, ez egy nagyon kedves dolog.
5: Igen, most pont a bábák jutottak eszembe, akik ugye az Izraelben tevékenykedtek és hát segítettek ott, hogy a asszonyok, amikor megszülik a gyermeket, ne kerüljenek az egyiptomiak kezébe, és ott is azt mondja az ige, hogy az úr megépítette a házukat, Igen. ezért a cselekedetért. Tehát sokszor, amikor magunkból kilépve másokért teszünk valamit, a sokkal hatékonyabb ránk nézve is.
6: Igen, talán ez az egyik definíciója is szerintem, hogy, hogy az önzésnek az ellentét. A lapen az, 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 az ember önző. Tehát mindig nekem, magamnak, én, mindig ugye, így kezdőnek legtöbb mondat ebből már ki tud lépni az ember, és egy másik emberre foglalkozik, az megy jó irány szerintem.
5: Ugye azt szokták mondani, én vele olvastam azt is, hogy ha itt Magyarországon valaki kedves például egy munkahelyen, akkor sokszor gyanakodva nézek, néznek rá, hogy na, mit akar tőlem, mert hogy, hogy ez nem szokás feltétlenül, hogy engesztő sokkal akár, hogy hozzunk egy kávét a másiknak, vagy hasonló. Te mit tapasztalsz?
7: Én szerintem azért nem ennyire rossz a helyzet, tehát tehát az emberek szeretnek, tehát azért lehet látni olyan munkahelyeket, ahol ahol igenis tudnak egymással kedvesek lenni, tudnak egymással egy jó hozzáállással lenni. Talán ami inkább érdekes, vagy ányalhatja ezt, amikor mondjuk érdekből kedveskedik valaki. Ugye az nem, talán is hívnám kedveskedésnek, ugye ez már a hízelkedésnek a kategóriája, vagy mondjuk megint egy üzleti körben, amikor igazából valamilyen módon korrumpálni akarom ezzel a másikat, és ezért teszem ezt a dolgot, tehát érdekből teszem. És érdemes is erről beszélgetni, mert ez egy másik oldala ennek, és meg kell tudni ezt különböztetni, tehát amikor valaki önös érdekből igazából nincs meg benne az, amiről az előbb beszélgettünk, hogy a másikat helyezem. A fókuszba nem magamat. Itt megmarad az önmagam fókusza, hiszen, hiszen a saját érdekemben teszem azt a kedvességet, vagy azt a gesztust a másik felé. Sőt, még talán az is benne van, hogy egy kicsit lejjebb is helyezem magamhoz képest a másikat, tehát nem egy ilyen partneri viszonyban vagyok a másikkal, hanem gyakorlatilag egy manipulációs eszközé válik ebben az esetben ez a hízelkedés. Ez előfordul, ugye magyar közegben azért ezt tapasztaljuk, akár politikai, gazdasági életben, ott van, de akár még egy családi életben és ez ott van. Ez megint egy más területe ennek. Nyilván ez elkerülendő, de hosszú távon, hogyha valaki ugye így működik akár egy üzletéletben, életben, azért nagyon érdekes, hogy az üzletéletben is Ezek a törvényszerűségek, tehát a vetés, aratás, adás, kapás, ezek ott vannak, és amint ezek így eltorzulnak, tehát megsérül a partneri viszony, vagy vagy ilyenfajta korumpálódás történik, hosszú távon ez nem működik. Tehát lehet ezzel időleges sikereket elérni, de hosszú távon nem lesz sikeres az az ember. Hosszú távon itt bele fog futni valamibe, ami hátrányos lesz aztán a számára.
5: És innen fogjuk folytatni, egy zene után fogunk beszélni a kedvesség és a hizegés közti különbségekről, úgyhogy maradjatok velünk. Oh, oh, oh,
0: Ez volt a Happy Day, a Hitrádio napi hitéleti válogatása.